0: Ja, men da ønsker vi velkommen til en ny utgave av Aftenpodden. Jeg er politisk journalist Lars Glomnes, og med meg i dag så er jeg politisk redaktør Trine Eilersen. God dag, god dag. God dag. Og utenrikskommentator Frank Råsavik. Velkommen. God dag, god dag. Ja. Vi skal inn i Supertisdag og Trump-mania, som, som man som seg hører og bør, men vi kommer også til å gå inom litt. Norsk politikk Den den uka her Litt kort inom starten på budsjettjobbinga Og den vanskelige våren Som ligger foran den vanskelige høsten Som ligger foran den nye vanskelige våren Hvis man skal følge Trenden fra den siste borgerlige Samarbeidstida Men vi kan jo starte med Supertirsdag Som ble virkelig super For hvertfall for Donald Trump Han som for et halvt år siden Var en kroner lovn og et sånn gøyalt inslag. Nå ser han det hvite hus i det fjerne i hvert fall hvis man ska tro tro de som sitter og ser på dette i USA, og mange Frank Råsevik, du har jo du føler dette nøyere enn de fleste Hvordan ser du på mulighetene for en president Trump nå?
1: Altså, han vant jo eh, flere delstater på Supertidsdagen, og det er klart at det gir han eh, vinn i seilene. Men eh, hvis vi ser på antallet valg, men han vant, så er ikke det så avskrekkende. Han har langt igen til det flertallet han trenger. Eh, mange sider vant han med knapp magin, bare noen eh, få prosentpoeng. Eh, og eh, og eh, de andre kandidatene plukker opp en del delegater også. Det som er interessant nå er at når vi kommer til de store statene som har eh, winner takes it all, altså der hvor vinneren tar alle valgmennene, hvis eh, Trump gjør eh, et innhåg der også og vinner noen av de store statene og får store delegationer, som man kan sende til landsmøtene, så begynner det å se eh, mer ut som at han blir kandidat.
2: Hva, men hva er det som kan eh, frata en sånn eh det kandidaturer, da, hvis vi ser på de neste ukene med Florida og Illinois og de store statene.
1: Ja, hvis vi ser på dette som et, et ras eller et veis på amerikansk da, eh, mellom, eh, <laughs> mellom Trump og, eh, og Cruz og eh, Macorubio, altså Ted Cruz eh, Texas senator og Macorubio Florida senator eh, så jeg eh, er det sånn at de to neppe vil være i stand til å vinne eh, på vanlig måte, men til sammen kan de kanske få flere valgmenn eller delegater enn det Donald Trump får. Eh, og hvis Donald Trump kommer til landsmøte eller konvente i eh, Ohio, Cleveland, Ohio i juli, med la oss si 40 eller 42 prosent av delegatene, så blir det et åpent spørsmål hva som skjer, for da får man en såkalt Burkett Convention, hvor eh, man kan, hvor man får förhandlingar och hvor det kan komme helt, helt andre navn i bildet.
0: Kan det da komme, altså, kan det da komme inn, resten, ja, som du sier, helt andre navn? Hvem er det, hvem er det man kan se for seg? Det kan, det og, og, kan de eventuelt ha liksom, faktisk sjans til å bli president?
1: Altså, det er noen som snakker om at kandidaten fra 2012, midtøvning, kan uh, dukke opp. Uh, han lyktes jo ikke med å avsette Barack Obama da, men han er jo en man som vak i, uh, i kulissene. Jeg tviler på om noe sånt skjer. Uh, det er veldig vanskelig å si. Uh, alt, alt som nå skjer i amerikansk politikk er på en måte et nytt territorium, og, og, og hvis man følger med på amerikanska aviser, så er ikke de heller spesielt uh, sikre på vad som skjer. Man får vilt forskjellige analyser fra, fra aviser til aviser, fra akademiker til akademiker. Så de er like forvirret som vi er her borte.
0: Du, var jo, du dristet deg til en slags spådom sist du var her med oss, og mente at Marco Rubio lå, lå godt an og ville, ville kunne ta opp kampen mot Hillary Clinton og vinne. Hvordan ser hans muligheter ut nå?
1: Ja, altså det så godt ut for Cruz etter Iowa. Han kom på en overraskende sterk trejeplass og var på vei opp, og så trynet han kraftig i en debatt. Rubio. Eh, etter, ja, Rubio. Ja. Um, og, og han har problem problemer siden, men han hänger med. Og han vant en start, nemlig Minnesota, den norske staten, eh, på syv på tirsdag. Uh, og har ikke gitt opp han enda, selv om eh, det ser eh, litt, eh, litt dårligere ut for å si det mildt.
2: Men det, det som er eh, interessant å, å se, og vi vi skriver jo litt om det i dag også, det er jo, hvem er velgerne til Trump? For jeg husker bare i høst så diskuterte vi at velgerne til Trump, det er en litt sånn klasse om du vil som er frustrert, desilusjonert over det etablerte politiske systemet vi snakker arbeidsplasser, men så diskuterte vi også at mange av de kanskje ikke er møtet opp i valglokalet, men de har i hvert fall møtt opp noen av nominasjonsmøtene i i valgkretsene men hvordan skal vi forklare oppslutningen rundt Trump?
1: At det er ikke egentlig så veldig vanskelig. Eh, se på FAP-velgerne i Norge, se på eh, høyreorienterte, høyrevridde velgere rundt omkring i Europa. Folk som er frustrerte over, eh, over globaliseringen, frustrerte over at de mister kontrollen over sitt eget liv, eh, frustrerte over at jobber forsvinner til eh, lavkostlanden. Uh, Frustrerte over en kulturelite som de føler uh, driver både landet og, uh, og den offentlige samtalen uten at de får være med på han Alt dette er elementer som, uh, som er kjenne godt fra Europa og som er en del av uh, uh, det bildet som kan forklare Donald Trump
0: Men er det, man kunne jo tenke seg at, at hvis man da setter Trump opp mot Hillary Clinton i, i, i nominasjonskampen Uh, si, for selve valget, uh, så vil han få hjuling. Men hvordan, er, er det garantert? Eller er det en forenkelse analyse? Hva, hva er det han kan slå tilbake med? Altså,
1: det viktigste er at vi ikke tror vi forstår noe. Sant? Vi er inne i et, uh, i et felt i en utvikling som det er umulig å si noe særlig sikkert om. Det er som kan si med noe, noen tyngde hva som vil skje i en direkte konfrontasjon mellom Clinton og Trump. Det er en situation vi aldri er verdt i før, ikke noe som ligner engang. Uh, Hillary Clinton er jo en kandidat som er sterk på noen måter og svak på andre måter, og hennes største svakhet er at hun er så til de grader en representant for eliten. Uh, tidligere senator i New York, tidligere frittspresidentfru og utenriksminister i Washington, med sterke bond til Street, og en litt sånn elitistisk, ikke spesielt folkelig fremtoning, som gjør at hun, hun vil være en, et godt mål for angrepene for Donald Trump. Om det betyr han vinner, det tviler jeg på, men men så mye rart som skjer nå, så er jeg på ingen måte sikker.
2: Og så har jo du eh, ikke sett at eh, skulle han da vinne, så er det amerikanske systemet kanske det av de demokratiene vi kjenner som har det sterkeste checks and balances eh, virkemidlet da, som gjør at eh, det grenser for hvor galt kan gå.
1: Ja, det er eh, en fordel eh, i dette tilfellet at man har ett konserverende system, en sterk maktdeling mellom, eh, mellom de forskjellige statsmaktene på federalt nivå, og en maktdeling mellom føderalt nivå og delstatsnivå. Det, det betyr at det er i utgangspunktet en del ganske klare grenser for hva Donald Trump kan gjøre uten for eksempel støtte fra kongressen. Med ett viktig unntak, nemlig uh, han har store fullmakter til å gå til krig. Uh, og uh, min største bekymring med Trump er jo at han uh, i, med, med sin velkjente spontanitet uh, vil sette i gang litt bombing her og der uten å uten å eh, tenke godt nok gjennom det og uten å konsultere andre. Det er vel det verste scenariet.
2: Men det er jo eh, interessant i hvert fall, se fra litt så europeisk eh, ståsted, det er jo alltid farlig å gjøre for våre politiske system er jo veldig, veldig annerledes, men å se et helt parti som motarbeider en av sine egne kandidater med all kraft og lover å gjøre det långt inn i landsmøtet, det er jo en utrolig spesiell situasjon, og du skulle tro bidro til enda mer sånn desillusjon eh, for en det velgere som prøver å, å, å som leter etter ett politisk system som gangner de og, og deres hverdag da.
1: Ja, og hvis man ser på, på, på exit polls på sånne bakgrunns som blir gjort i forbindelse med Super-Tirsdagen, så viser det seg at eh, de aller fleste republikanske velgerne var synte. Eh, og de som ikke var synte det var misfornøyde med den føderale regjeringen. Men ikke bare det, eh, svært mange av de var også, eh, følte sig også sveket av sitt eget parti. Eh, og det er jo et, eh, et trekk ved de amerikanske konservative at de føler at republikanerne ikke er konservative nok, ikke er religiøse nok, ikke er tilstrekkelig forskjellige fra demokraterne. Eh, for oss europæere virker det fullstendig meningsløst, fordi vi, vi synes jo at republikanerne er mer enn spesielle nok men men på många amerikaner så er det allt för lika demokraterna.
2: Super i centrum där och alltså.
0: Var <laughs> det varför klart att finna en, en kandidat någon som skiljer sig verkligen ut då. Det är ju det skall det ju gott göras mer annorlunda eh allt annat det Donald Trump er. en en verklig verklig men eh, jeg vet kom vi skal gå rettoverset til mere norske forhold og om ikke suppe i sentrum så i hvert fall eh, nytt møte i Nydalen eh, for eh, regjeringpartiene og oppstøttepartiene møttes igjen eh, denne uken for å berede grunnen for eh, budsjettarbeid gjennom året og snakke litt ut som de trenger av og til. Du skrev, du skrev en kommentar i Trine, som nesten ingen leste. Det
2: er ingen som har den, så derfor så tenkte jeg at jeg skulle snakke om den her. Ja. <laughs> Neida, men fall, var jo... Det er jo blitt en liten tradition i den blå regjeringen at de møtes i Nydal. Mange av oss som ikke er fra, fra Oslo-regionen, vi har jo bare hørt om Nydal som sånn sted for sånn houseparties på 90-tallet, men nå begynner jo den assosiasjonen å, å, å endre seg. Da. Nå er det blitt et sånn hva skal jeg si, familierådgivningskontor modumbad for, Modum for, for, <laughs> for det blå-blå regjeringsprosjektet så de har jo etter det første statsbudsjettets store drama og hyl og skrik hele den første høsten så ble de jo enige da, i Nydal eller et eller annet sted, før regjeringen går i gang med sin første budsjettkonferanse for å bli litt enige om eh, hovedutfordringer og hovedtrekk. Så de, møtte, de fire partilederne møttes i Nydal. Eh, vi har jo ikke fått ut av dem veldig mye av det de snakket om, men litt har de sagt, og det var jo et ganske åpenbart tema. Altså hvis du tar for deg hele rammen for det neste statsbudsjettet, så, så blir det et det er det budsjettet alle dessa partiene skal gå in i valgkampet 2017 og si, se hva vi fikk til. Og så skal de peke på ting fra det budsjettet. Så det er veldig viktig for dem å få gjennomslag. Eh, og det er et budsjett der det kanskje aldri har vært vanskeligere å få gjennomslag. Eh, for du har fall og oljepris, så du har noe med hele rammen på budsjettet. Vi har en asylstrøm så vi ikke vet eh, omfanget av og ikke vet kostnaden knyttet til. I fjor så løste vi det, det vi regeringen regjeringen løste det med å legge på den kostnaden etter at budsjettet var levert til Stortinget. 9 milliarder kroner ekstra ble det for på årets budsjett. Og det måtte de da finne penger litt, øke litt oljepengerbruk. Det er jo umulig å unngå når du har en samarbeidsregjering i Norge ser det ut for. Flytte litt penger fra andre budsjettposter og redusere noen skatteletter da og det er en liksom indikasjon på hvor diskusjonen skal gå nå også så hvis noen tror at, at det blir lettere å lage statsbudsjettet i 2017 nei, 2016 for 2017 enn det har vært før så, så må de vel tro om igjen men samtidig tror de må se at alle partiene må gå in i det med et ant altså alvor enn de har gjort de tidligere årene fordi at det er det er veldig vanskelig å gå inn i det budsjettet og si vi skal ikke røre bistand. Vi skal ha de skattelettene så vi foreslår. Venstre og FAP skal kjempe om det grønne preget i det budsjettet på en måte så må gagne begge. Veldig krevende.
1: Det som, er, det som er slående for folk som observerer den norske regjeringen, det er jo nettopp det som Trine nevnte, dette hyl og skrike som har vært mellom de fire samarbeidene og partiene. Eh, til tida har det vært direkte eksotisk hvordan eh, motsetningen har vært og hvor, uh, hvor, hvor totalt uh, improviseret alt virker. Og det jeg kliver på er jo, er, er, har Anna Solberg nå gjort noe, eller har andre gjort noe for det skal bli litt mer verdighet over den mm. processen denne gangen med dette statsbudsjettet?
2: Ja, altså, de, de prøver jo det nå, og de prøvde det i, i fjor. Og erfaringene fra det første vanskelige budsjettet var jo at vi må blant annet snakke om avgiftene, for det er en type sånn krangle sak mellom AFP og særlig Venstre som gjør at ting kan gå helt uh, over styr. Uh, og så har de jo en skattereform som ligger der av Vaka, så de ikke har landet, så de drar med seg sånn som de ser nå inn i budsjettet, som kommer til å gjøre det ganske vanskelig. Uh, men det jeg tror altså, noe er det de snakker om, og så hvis du snakker med folk i alle partiene egentlig, så de er veldig opptatt av det å visat. at ok, den diskusjonen om budsjettet og de sakene og ikke minst asyl, som er en utrolig vanskelig sak for de, må ikke overskygge at vi er enige om omtrent alle de store reformene som er veldig viktige for Anna Solberg og, og den blå regjeringen og for mange av de store omstillingsgrepene da. men det er klart at nettopp det bråket de om på budsjettene og asylsaken er jo det som skygger for nettopp den enigheten som, som de er så opptatt av å fortelle om
1: man får jo inntrykk av at Kristelig Folkeparti allerede har gått over til Arbeiderpartiet, eller det er det bare en sånn uh, formalitet? han ligger det egentlig
2: an? Det, det kommer jo veldig på kan du spør på og hva du spør opp. På landsmøtene, alle landsmøtene til Kristelig Folkeparti, så går det en god, god uh, gruppe mennesker opp på talerstol og argumenterer for å skifte side, og det tror jeg alltid de kommer til å gjøre. Uh, men uh, hvordan det blir frem mot, uh, valget, altså så i 2017, så tror jeg hypotesen er at KrF sier at vi ønsker, vi vil ikke støtte en regjering med FAPI, vi går ikke til valg å en regjering med FAPI, men de vil ikke gå ut og si at de støtter en regjering med Arbeiderpartiet eller. Så drømmen til Knut Arl Harreide er å være et genuint sentrumsparti, som dagen etter valget har en mulighet til se hvem vi vil vi samarbeide med. Det er jo den
0: så det viktige så er giva sig gi en liten ekstra test nå i dag torsdag da de altså da da FRP høyre og venstre la fram sin store plan for sykehus Norge. Men KRF fikk ut og sa at dette var uforsvarlig Og ja. de har sittet i forhandlingene Men ikke klart å være med ja. Så Og det er jo
2: akuttkirurgi Hva er som kaller akuttkirurgiplanen? For det er jo nesten det eneste delen av det Som vi har diskutert i debatter Og det er de som er enige og Det er nok der Arbeiderpartiet ligger også Som vi ikke er med Men som jo er enige i store trekk av dette Vi sier at det foretakene Må bestemme kor akuttkirurgien Skal være innenfor deres helseregion men KRF ønsker jo at Stortinget skal garantere for den funksjonen på en del syke. Så det er en sånn uenighet om hvor de beslutningene skal tas, blant annet.
0: Der er det nok en, nok en fight da, mellom samarbeidspartiene, men uh, spørsmålet blir om KRF kommer noen nærmere Arbeiderpartiet av den grunn, uh, hvis Arbeiderpartiet ikke klarer å stille sig helt i opposition til det forslaget som kommer. Det er i hvert fall ganske mange i Arbeiderpartiet som mener at, at en sånn reform og en plan som differensierer mer mellom de ulike sykehusene er helt nødvendig. Og da, sånn sett, så er det ikke sikkert att KrF tjener noe samarbeidsmessig på å stille seg utenfor.
2: Nei, og så altså, er jo, KrF har jo vært mot eh, foretaksreformen. Sykehusreformen her fra starten, som mange måter var Arbeiderpartiet sin reform. Eh, og Arbeiderpartiet har jo eh, argumentert for hva vi rette mener er, for at den har varit eh, ganske vellykket eh den företagsreformen så har jag önskat ju egentligen att fylkena skulle behålla ägarskapet till sjukvården så de ger en helt annan ingång på sjukvårdspolitiken annorligare på det jag ser ut det är varför inte där det er lättast för dig att finna sommen då
0: vi har, vel, vi har vel egentlig bestemt oss for å ta Det er en litt kortere podcast Denne uken enn forrige For da rante litt på Men vi fortsetter nå <laughs> Med andre utgave Av vår påbegynte spalte Det blir jo
2: Så, å følge opp De spaltene vi har ja, ja,
0: Vi har garantert at dette skal være med Hver uke Rett og slett, Vi har vel ikke helt gitt en ordentlig navn Men en slags helgesnakk Altså hvilke temaer vi vil med oss inn i Selskapslivet denne helgen Og den gode samtalen Og det, dette har du godt tenkt på hele uka Trina, har Jeg tenker
2: på hele uka Jeg tenker på flere måneder Helt siden jeg uh, fikk vite at uh, House of Cards Sesong 4 blir uh, sluppet i morgen Fredag, 4. mars uh, Så vet jeg hvertfall at jeg skal ikke Noe middagsbesøk i helgen jeg skal, jeg skal se TV i helgen Og se hvordan det går med Claire Underwood Og Francis Underwood uh, De to uh, flotte mennesker når vi har lært å følge fra med Karls politikk.
1: Det er jo, det er jo interessant at du etterløser tema for en god samtalen. Donald Trump må jo være ett opplagt emne <laughs> da. Jeg skal House of Cards, og det viser seg jo at det fanns i Sandergood er jo ikke på noen ting å regne mot de egentlige kandidaterne vi nå ser. En Donald Trump eller en Ted krus i det hvite huset vilje få Fant det da en god opp uh, hamstør som en ordinateur rømner nest. <laughs>
0: Ja, det er, det måste väl, det må var nog någon sitter den där någon sånn Manus författar och tänka att uh, vi strukket längre. Uh, her, her var det möjlighet att dra på ända mer för verkligheten har inhentat dem og, og det ser ser ut. Då uh, blir det inte nog, det blir inte nog uh, samtaler helgen uh, på Eintrina. Du får ta det, det vidare, men det kommer gott skod in i nästa vecka. Uh, jeg kan då lyfte en, en liten anbefalling uh, som også går in under det stora tema amerikansk politik. Eh uh, har uh, läst nog i uh, nog börjar i en stund siden Men jeg har tenkt en del på det Det er den store biografien av J. Edgar Hoover Som var fbi chef i uh, flere ti år uh, Meget kontroversiell figur Og uh, Anthony Summers har skrevet en, uh, en biografi uh, som, er, um, som gjennomgår mye av, av dette Og gjør at uh, det, tenker, det er ikke så rart at en karakter som Donald Trump år eh, Mye gjennomslag Og at politikerforakten står såpass Sterkt i USA eh, For man skal ikke gå mange ti år tilbake Før det, Mange politikere skal være forsiktige Og si de fleste var eh, skurker Av et eller annet slag eh, Og i denne, i denne eh, biografien Så går du også gjennom Ikke bare Nixon og de vi på en Visste var eh, skurker Mer objektivt sett Men også hvor mye svineri Og eh, og juks som, som foregikk Også blant presidenter man har tänkt på som, som på en måte de gode Så det er et, den er omtrent 800 sider lang Og et virkelig, virkelig murstein Men den kan anbefales for de som har god tid Og har lyst til å sette seg litt inn i, i bakgrunnen For en del av de konfliktene som fortsatt egentlig pågår
2: bli neste helder og etter House of Cards. Ja, ja hvis du har tolv
0: episoder av House of Cards først, <laughs> så tar du 800 sider om J. Edgar Hoover, så uh, går man inn i, i neste uke godt, godt forberedt, vil jeg tenke. Uh, med det så avslutter vi denne ukens podcast. Uh, takk til deg, Trine Eilertsen, Frank Rassevik, jeg, Lars Lommis. Ha det